0: Bienvenidos al podcast de octubre del 2019 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Olguín, jefe de quinesología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodríguez Luego a terapeuta respiratorio certificado en la unidad de paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali. Este es el resumen de este mes. La elección del editor para octubre evalúa dos métodos de terapia de expansión pulmonar en sujetos después de una cirugía abdominal superior. Rowley y sus colegas asignaron al azar a los sujetos para recibir espirometría de incentivo o terapia de presión positiva en las vías respiratorias tres veces al día durante cinco días después de la cirugía. Los principales resultados fueron complicaciones pulmonares posoperatorias y cambios en la impedancia pulmonar expiratoria final. No hubo diferencias en las eh, complicaciones posoperatorias, la duración o la estancia hospitalaria. Es importante destacar que no hubo diferencias en el cambio de la impedancia pulmonar respiratoria final con cualquiera de las terapias. Una crítica a este trabajo es la falta de un grupo de control aleatorizado para levantarse y levantarse de la cama. Piraino destaca la verdad incómoda de que la mayoría de las terapias destinadas a mejorar la dirección pulmonar después de la cirugía proporcionan cambios de corta duración que no logran resultados clínicos significativos. Los ensayos futuros siempre deben tener un grupo de control donde la terapia simplemente esté en la silla seguida de la ambulación. Por otro lado, Smallwood y colegas describen el impacto de los cambios del PEP en la oxigenación en sujetos pediátricos que requieren ventilación mecánica. Definieron a los sujetos como respondedores y la fracción. Oximetría de pulso sobre FIO2 aumentaba y los no respondedores y la fracción disminuía. Los cambios de PEP en cualquier dirección solo tuvieron el efecto deseado en poco más de la mitad de los casos. Concluyen que la titulación de PEP a menudo no produce los resultados deseados y que la respuesta del PEP puede requerir una evaluación individual. Este ensayo este extrae datos del registro médico y está limitado al conocer la etiología detrás de cada cambio de PEP. Straub y sus colegas sugieren que la estratificación de pacientes basada en la severidad de la hipoxemia puede ser mejorado la respuesta de oxigenación anticipada al PEP. Giuseppe y otros evaluaron el impacto del tratamiento con hormona tiroidea en la eficiencia diafragmática en sujetos con ventilación mecánica. Todos los sujetos tenían enfermedades no tiroideas y habían fallado una prueba de respiración espontánea. Después del tratamiento con eh, trillotironina, se lograron medidas de la función diagrama, diafragmática. Llegaron a la conclusión de que el tratamiento de reemplazo de la hormona tiroidea no beneficia a la función muscular respiratoria y que es discutible restaurar los niveles normales de las hormonas tiroideas séricas. Schmidt ofrece comentarios de expertos sobre la fuerza y la debilidad de este ensayo y acepta que en ausencia de un cambio fisiológico medible, se realizarán más ensayos de reemplazo de tiroides en pacientes ventilados. Por otro lado, eh, Fujimoto y colegas compararon las medidas de CO2 al final de la, del volumen tidal en pacientes no intubados con medidas arteriales, venosas y transcutáneas de CO2. Estudiaron a 18 sujetos con insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercárbica y descubrieron que en el mejor de los casos, el CO2 al final, de, al final del tidal podía estimar el dióxido de carbono arterial. Sin embargo, los límites de acuerdo fueron amplios, lo que convirtió al c al final del TIDAL en un monitor de tendencias. Schreiber y colaboradores evaluaron el impacto de los humidificadores calentados y los intercambiadores de calor y humedad en el intercambio de gases y los índices de trabajo respiratorio con sujetos con ventilación mecánica con una tracheotomía los intercambiadores de calor y humedad HME se asociaron con un producto de mayor tiempo de presión, mayor pH 2 y un pH más bajo, así como empeoramiento de los, puntos, de los puntajes de disnea. Estos hallazgos confirman el trabajo previo de que el espacio muerto adicional creado por el intercambiador de calor y humedad tiene consecuencias negativas en sujetos seleccionados. <coughs> Said, y otros compararon el suministro de fármaco de dos combinaciones diferentes de inhalador-espaciador de beclometasona. En un grupo de voluntarios sanos midieron la beclometasona urinaria y el fármaco retenido en el espaciador. Encontraron que el uso de espaciadores con un inhalador de beclometasona redujo la impactación y la deposición de drogas de la vía aérea superior se logró una deposición pulmonar mejorada con espaciadores no enjuagados con agua en comparación con el espaciador enjuagado con agua. El uso de la cánula nasal de alto flujo ha aumentado dramáticamente en la última década. Garófalo y colegas probaron un sistema combinado de cánula nasal de alto flujo y CPAP con casco en voluntarios sanos. Descubrieron que el sistema era viento al grado y que las medidas de presión de la vía aérea faríngea eran similares. La utilidad clínica de esta técnica queda por determinar. Por otro lado, eh, Egio Ford y colegas evaluaron el efecto positivo al final de la expiración, el PIP, de la cánula nasal de alto flujo en un modelo pediátrico, utilizando modelos de vías aéreas creados a partir de una impresora de 3D y un modelo de pulmón. Compararon flujos desde 6 hasta 60 litros por minuto. Señalaron que el aumento del flujo aumentó la PEP mientras que la fuga y el mayor tamaño de la nariz relacionado con la edad del modelo y estos hallazgos respaldan el trabajo previo. En la interfaz nasal entre el dispositivo de la cánula nasal de alto flujo y el modelo de la fuerza nasal. Los pacientes a menudo no usan los inhaladores de manera óptima a pesar de los esfuerzos educativos. Draboska y colegas evaluaron una sola sesión de entrenamiento en técnicas de inhalación sobre errores de inhalación. El seguimiento se completó en tres y seis meses. Encontraron que un solo entrenamiento de inhalación redujo el número de errores cometidos, pero no influyó en el curso del asma o de la EPOC. El efecto de un entrenamiento de técnica de inhalación única fue de muy corta duración. La prueba de sentarse y ponerse de pie evalúa la fuerza de las extremidades inferiores y se ve afectada por la pérdida de masa muscular. En un grupo de sujetos con EPOC, Sanini y colaboradores evaluaron la prueba de sentarse a ponerse de pie y sentarse de 30 segundos y la correlacionaron con las medidas tradicionales antes y después de la rehabilitación pulmonar. Informaron que en sujetos estables de moderados a severos con EPOC, la prueba de sentarse a ponerse de pie de 30 segundos era una herramienta sensible para evaluar el éxito de la rehabilitación pulmonar. Flavia y sus colegas compararon el manejo de los sujetos pediátricos con bronquiolitis en dos periodos de un año con cinco años de diferencia. Este ensayo retrospectivo de un solo centro encontró que el uso de la cánula nasal de alto flujo antes de la admisión a la UCI era más frecuente en el periodo posterior. También hubo un aumento en el uso y el éxito de ventilación no invasiva con una máscara facial total. La cánula nasal de alto flujo no prevenía independientemente de la ventilación invasiva. <coughs> Van de Loo y colaboradores describieron el uso de la relación pulso-oximetría-FO2 como un predictor del deterioro hemodinámico temprano en sujetos con embolia pulmonar aguda. En esta revisión retrospectiva de la tabla encontraron que este índice inicial predijo el deterioro hemodinámico con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 88%. El monitoreo del índice de oximetría de pulso y FIO2 en esta población puede permitir una intervención o prevención temprana. La determinación del tiempo apropiado para la liberación del ventilador sigue siendo un objetivo importante en la UCI. Quimaraes y colaboradores evaluaron la medición semanal del índice de esfuerzo inspiratorio cronometrado para predecir la liberación exitosa del ventilador después de una ventilación mecánica prolongada. En este ensayo observacional prospectivo, el índice esfuerzo inspiratorio cronometrado mayor de un centímetro de agua por segundo se asoció con el éxito de la liberación. Audrey Cole y Smith proporcionan una revisión narrativa del uso de oxígeno en enfermedades críticas. Los autores son arquitectos de las directrices de la Sociedad Británica del Tórax sobre la terapia de oxígeno y ponen de manifiesto la necesidad de administrar oxígeno y evitar la hiperoxia. Brady y otros proporcionan una revisión narrativa de las alarmas del ventilador y la fatiga de la alarma. Esta área es poco conocida y rara vez se estudia. Los autores proponen algunas prioridades para futuras investigaciones. Los esperamos el próximo mes.